0: Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona de estén. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este día en su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana hora de Panamá. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Déjenme revisar un momentito acá la señal, cómo va, un segundito. Espero que estén teniendo un día maravilloso, como todos los días. Les comento, estoy viendo esta serie nueva en el canal de Disney de Obi-Wan Kenobi, está buenísima realmente está, está muy 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 buena la serie me ha gustado mucho porque originalmente iba a ser una película de estas que ellos están haciendo aparte de de lo que es la la aparte de lo que es las películas originales como el spin-off que hicieron de han solo cuando era más joven pero decidieron uno de los productores en vez de hacer una película Hacer una serie corta. Son solamente seis capítulos y se desarrolla exactamente diez años después del episodio 3. Está Obi-Wan Kenobi escondido en Tatooine, ve de lejos a Luke que está creciendo. Pero la película está realmente muy, 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 muy buena. De verdad que tiene, una, tiene unos detalles importantes, vale la pena verla para comentarla. Y ayer. Este, me enteré que, que bueno, le fue tan pero tan bien con el primer capítulo que ya les dieron eh, luz verde para hacer la segunda temporada y los productores se quedaron. Segunda temporada que nosotros nada no más habíamos pensado hacer, hacer solamente seis capítulos. Así que veremos que dentro de ese universo de Star Wars tienen muchas cosas. Ahí. Me gusta muchísimo, de verdad que sí, tiene muchos detalles buenos. Uno de los detalles que sale allí, que no es gran spoiler que cuando se acaba el episodio 3 Yoda le dice a Obi-Wan, te voy a dejar tarea para que comulgues, entres en comunión con alguien que ha regresado del lado de la luz, que ya es uno con la fuerza, hablando del maestro del Quaigón, y vemos acá 10 años después, no puede meditar de tanto, le llegan cada vez que se, se trata de quitar le llegan todas esas imágenes de todo lo que le pasó con con Anakin, que es Darth Vader ahora en la serie, y es buenísimo ver ese ejemplo casi que, como para ponerle un cintillo, de que si usted está pasando por esto llame ya, curso de aquietamiento en Serapis Bay sí, me, cuando lo vi me, de una vez me parece eso, yo le voy a comentar eso a Ramiro, porque me dio, me, me gustó muchísimo esa parte, de la parte humana y de eh, las luchas que podemos tener cada uno de nosotros y todo eso se refleja de una forma muy interesante en esa serie acuérdense que como lo dijera el maestro Santiago Saint Germain, él decía, en el futuro próximo, eso escrito en los años 30, veremos en el cine muchas cosas iluminadas que se dará la enseñanza de forma este, visual. Y sabemos que una imagen vale más que mil palabras. De ahí que nosotros usamos tanto esos recursos cinematográficos de series, de documentales. Yo les comenté que vimos todas las 36, todas las obras de Shakespeare aquí una al mes, este, y nos quedamos acá desde el mediodía hasta 10, 11 de la noche, había veces que teníamos que seguir los comentarios el siguiente domingo, y estuvimos así tres años, espectacular, viendo todas esas películas, todas esas obras eran las obras de Shakespeare filmadas, hecho por artistas de teatro, muchas en producciones muy sencillas, y otras sí ya con presupuesto cinematográfico, pero la mayoría muy sencillas, y Jorge tuvo el esa diferencia de, de conseguirlas todas y, y traducirlas, subtitularlas, para que las pudiéramos ver todos juntos y, y disfrutarlas y aprender toda la enseñanza que el maestro ascendido Saint Germain, en una de sus encarnaciones, vertió allí, en eso, siendo parte de ese grupo que ponían de frente a Shakespeare, que era... En verdad era el portero del Globe de ese teatro tan espectacular. Y él era el que firmaba, pero él no era el que las, las escribía. Y de verdad muy interesante. Muy bueno. Y de allí que usamos tanto esos recursos de películas y nos referimos a series y, y eventos específicos de cinematográficos porque te permiten explicar un hecho de una forma visual que la podemos entender rapidísimo. De allí que ponemos tanta atención en esas cosas. Estamos esta semana, aquí regresamos a Soluciones Divinas, Consejos para el Hogar y la Familia, pero antes de eso quería leerles acá, ya me han hecho muchas preguntas de este libro de la Ley de la Vida, de Adekaluk, que tiene muchas de las biografías, muchas algunas cortitas, de un par de líneas y otras de varias páginas de diferentes maestros y seres de luz que son espe espectaculares. Yo quería leerles la de K17 y su hermana. Ajá, K-17 y su hermana. K-17 es conocido por algunos como amigo. Este es su nombre cósmico y su servicio a la humanidad. Él es un amigo en el verdadero sentido de la palabra. Este es su servicio especial y junto con este va la protección. Él era maestro, un maestro no ascendido aún antes de su ascensión, cuando conoció a Godfrey en el momento en que desembarcó en Francia en el otoño de 1931. No era un ascendido, pero estaba a punto de lograr ese estado en la Cueva de los Símbolos, con la asistencia del acelerador atómico. Él respondió al llamado de Godfrey y lo encontró en el puerto, dándole la asistencia requerida. Llevando luego a Godfrey, acá se refiere a Guy Ballard, Godfrey es su nombre de, ya de maestro ascendido, Guy Ballard cuando no había ascendido aún. Llevando luego a Godfrey con algunos a, y otros a su villa donde residía él y su hermana, o sea que Godfrey, Guy Ballard conoció acá 17 diecisiete y su hermana. Su hermana también era no ascendida y había logrado la maestría. O sea, ya eran unos cristos manifiestos trabajando por la humanidad, undercover, totalmente así. Su hermana también era no ascendido y había logrado la maestría. Él tenía 310 años de edad. Imagínese cuando lo conoció Godfrey en 1931. Su hermana 300 y su apariencia era de una muchacha joven. Habían conservado el cuerpo para poder trabajar en servicio de la magna presencia. Yo soy los maestros ascendidos. Se nos dijo en 1939 que ya era ascendido, ya había ascendido entonces en esos años, y que estaba la cabeza del servicio secreto, es decir, el servicio secreto de la Bien interesante. Tanto en lo interno como en lo externo. Que fue él uno de los pocos que sirvió en el mundo externo. En el cuerpo tangible, la mayor parte de las 24 horas. Imagínense ese nivel, andaba en su cuerpo tangible aún y estaba sirviendo. La mayor parte de las 24 horas del día trabajando siempre. Muchos podían hacerlo por un corto tiempo, pero él se desplazaba entre los seres humanos constantemente, descargando su radiación por todas partes. También se dijo que había sido la cabeza del servicio secreto interno durante un largo tiempo, aún antes de su ascensión. Miren qué servicio más interesante. No hay poder mayor dado a nadie en el mundo externo que el servicio secreto. Ni siquiera el presidente puede interferir con eso, hablando en la parte humana. K-17 opera bajo una fase completamente diferente de la ley que el maestro dio San Germán. En cuestiones de protección, K-17 tiene más autoridad en el ámbito físico. Es uno a quien podemos llamar por protección, por la protección de cosas, así como personal. Una acción de su protección está en el anillo no pase, en ese tubo de luz. Tiene legiones a su comando. Asistirá grandemente para poner al descubierto las actividades siniestras en nuestro gobierno y en todo otro aspecto. Él sabe cómo manejar y poner fin a tales actividades. Asistirá también en acciones legales. Él fue el ser que salvó el canal de Panamá de la destrucción cuando en 1939 enviaron aquellos submarinos alemanes allá para destruirlo, y eso es un hecho histórico, que eso sucedió. Los alemanes mandaron unos submarinos para destruir el Canal de Panamá antes de ya que eh, estaba el, el conflicto recién naciendo de la Segunda Guerra Mundial, y fue el K-17 el que vino. Es interesante. ¿eh? Anduvo por acá K-17. Súper, este libro me, me fascina. La ley de la vida de Adekaluk, volumen 2. Muy, 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 muy bueno. Vamos a ver acá. El Cacosta dice, wow, vamos al maestro K-17. Sí, hay canciones para para el amado K-17 también. Y miren todo el servicio que tiene, espectacular. Imagínense ese amor de que hace con ese mismo cuerpo. Todo lo que tienes que hacer para quedarte con el mismo cuerpo. Por todo ese tiempo, es un nivel de maestría especial, además que te tienes que estar moviendo de un lado a otro, no sé si tendría también la capacidad de cambiar la cara, asumo que sí, La, no sé, eso es súper interesante, pasó una película bien buena de eso. Una película, que, una serie también que, que trata sobre eso, una que bien interesante que tenía música de Queen, espectacular, los Highlanders, y seguro que muchos de ustedes lo deben haber Visto esas películas que también hicieron una serie muy, muy, muy buena en los años 90, creo que era la serie. Vamos acá a pasar los hermanos y hermanas que han reportado sintonía. Diana Liz, de Bogotá, Colombia. Bendiciones, saludando a todos los hermanos. Oscar Renan Acuña, Dios te bendice. Saludos de Cusco, Perú. Naila Escolero, buenos días. Bendiciones, saludos de esta a esta comunidad desde San José, Costa Rica. Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Gracias, Naila, por el reporte de imagen y sonido bien importante. Sí, hoy le puse un color key, un, el Guaybalan lo hizo un poquito más blanco. Eso me quejaron de que está demasiado anaranjado. Lo estaba poniendo así a propósito, como me encanta. O sea, esos colores extremadamente subidos, no naturales, pero me gustan. Charity del SOC. Bendiciones hermanos en la luz desde Miami, Florida. Marian Mateo desde Santo Domingo. Dice Marian Mateo que tiene una duda. ¿La verdad tiene su manifestación? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Empezando por la amada Palas Atenea que es la representación energética y en luz de la verdad. Es espectacular, sí. Por supuesto que sí, tiene otra cantidad de manifestaciones, pero la principal exponente, por así decirlo, además de los demás seres que trabajan y laboran en el Rayo Verde, es la Amada Palas Atenea. Mirta Elena, buenos días, bendiciones. Diana Gallegos desde Veracruz, México, bendiciones. Ilka Costa desde Tampa, Florida, Blanca Uribe, bendiciones desde Botá, Colombia. Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador. Arraxa Sandino, bendiciones mi hermano, desde Managua, Nicaragua. Laura González, un abrazo hasta Guatemala. Margarita Arroyo, perdón, desde Ciudad de México. Valentina de la Vega Montero, un abrazo Valentina hasta La Coruña, Galicia, España. María Luisa, hasta... Desde Heidelberg, Alemania. Un gran abrazo hasta allá. Marian Herb, hasta Buenos Aires, Argentina. María Mateo, en cuanto a Disney, está vetado en mi casa. Yo soy o fui de los fans de Star Wars y me harté y que me dijeran que soy mala persona por no aceptar sus historias que destrozaron el lord clásico. Pero veré a ver, ah, sí, yo te entiendo, claro. Sí, sí, está hablando de... De cuando empezaron a hacer las películas nuevas, se salieron, modificaron el canon de sí, los, los fans así de de pura cepa, así como Maria Mateo, yo, yo te entiendo clarito. Hasta Mark Hamill, que es el personaje que hace de Luke Skywalker, salió hablando de él, estaba triste cuando vieron el, el que pusieron a Luke Skywalker como muy amargado, muy triste en las películas, y ahí se le se le fue la mano en pollo, Marian de verdad que sí esa parte de los fans quedaron tristes, con eso ellos estaban tratando de, de, de atrapar a los fans originales y los de las nuevas generaciones, pero de verdad que ahí este, se les puede sacar carne, claro que sí, a las películas tienen muchos detalles muy buenos, pero en la parte de la historia principal hubo mucha gente ahí que, que quedó un poco triste, por eso los directores que están haciendo las series, por lo menos los que son los que están haciendo la, el de Mandalorian y este que están haciendo acá la de Obi-Wan, son fans de los originales que han tratado de agarrar el espíritu original de George Lucas y revitalizarlo. De, en, es, en eso están, y bueno, ahí están haciendo, esos directores y productores están haciendo un buen trabajo. Esperemos que en las partes de las películas puedan mejorarlo también para todos. Tania Goldberg, desde Tampa, Florida. Bendiciones, Denia Bravo. Bendiciones, Denia Bravo. Hasta Hope Mills, Carolina del Norte, USA. Uy, se me fue, se me fue aquel el, el YouTube, el chat. No funciona muy bien, a veces se va y te salta. Leticia López, un abrazo hasta Dallas, Texas. Sí, eh, la razón por la cual no se tradujo el volumen 1. Dice Jorge que lo que estaba en el volumen 1 estaba, el 99% estaba en los demás libros. Fue por eso, fue por eso, Rax. Porque es claro, pues es que el volumen 2, es como cuando uno ve la primera película original de Star Wars, Así en pan, pan, New Hope, La Nueva Esperanza, ese episodio 4, y no en 1977, y que como que el 4, y donde está el 1, 2 y 3, como 50 años después fue que se hicieron, hermano. Pero bueno, gracias Padre. Sí, Arrazo, fue por eso, Jorge lo revisó para la traducción, estaba todo en, en, en los demás libros. Esta casi tenía muchas cosas que no estaban, y entonces por eso lo, se tradujo, no. Roberto Fernández, bendiciones, mi hermano. Lisa, bendiciones Lisa, Lisa Owner desde Boston, dice, el sonido de la radio o de la televisión, a ver, cuál está, cuál está reventado, no, 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 no está reventado acá, por las dudas, revisa ahí tú, este, tu equipo, pero gracias, gracias por reportarlo, no lo veo, no lo veo reventado, ni en, la, ni en la salida de la televisión, ni en la ni de la radio. Por favor, para que me comentes, Diana, si, si es tu equipo, si lo puedes bajar, subir de nuevo para ver qué tal. Pero gracias, gracias. es bien importante esa, esos comentarios. María Luisa, que es sincrónico, muchas gracias. Hoy he pedido inspiración por un asunto a quien invocar. Mira que gracias, gracias padre. Dale, gracias a la presencia María Luisa. Isabel Besenbel, carrera, bendiciones hasta la soleada Miami. Gisela, Steven, desde acá del patio, un abrazote, Gisela. Seguimos acá en la en la clase entonces, y seguimos en esta parte acá: Soluciones Divinas, Consejos para la Familia. Una parte bien importante que me preguntaron si lo íbamos a seguir, íbamos a hacer de esto de una clase grupal, que más adelante lo, lo podemos retomar, pero para no dejarlo para después. Lo tomamos de una vez y nos ponemos en carrera. Se llama Sociedad Conyugal, tomado del Nuevo Testamento de M Fox. Y es bien, bien importante, bien importante este tema. Es el matrimonio, es el vínculo más íntimo en la vida. Es importante, por ende, que recordemos que el matrimonio, primero que todo es una sociedad de dos, un partnership. Y esta, como cualquier sociedad de este tipo, debería mantenerse en una proporción de 50-50, así por supuesto. Ambos socios en la sociedad conyugal con los mismos derechos y deberes. Si los socios matrimoniales se avienen a la idea de 50-50, será muy duro que el matrimonio fracase, por supuesto. Por otra parte, si el matrimonio se convierte en una proposición de 80-20 o 90-10, seguro que algo va a salir mal. El problema en cualquier sociedad es generalmente causado porque un socio trata de obtener más de lo que le corresponde. Exactamente. Lo mismo que una sociedad de trabajo, en una sociedad conyugal, sucede exactamente lo mismo. Igualmente ocurre en el matrimonio. Sin embargo, en el matrimonio resulta a menudo que una persona está más desarrollada espiritualmente que la otra, por supuesto. Y siendo este el caso, la persona que está más desarrollada espiritualmente tendrá que estar preparada a dar más y recibir menos. Tú puedes decir, no, no, pero ¿cómo? Si estamos hablando de 50 y 50, ¿cómo que está hablando acá M. Fox de una forma muy sabia sobre que si en un matrimonio, igual que en una sociedad de negocios, hay un miembro que tiene un conocimiento espiritual mayor, obviamente es el que debería, en teoría, tener más paciencia. Por supuesto, porque supuestamente tiene más, más herramientas, tiene más conocimiento que aplicar para utilizar de una manera constructiva e irradiarlo en esa relación familiar tendrá que estar preparado a dar más y recibir menos. Una sociedad requiere de alguna clase de sacrificio y esto se aplica especialmente al matrimonio, por supuesto. ¿no? Eso que mucha gente se quiere casar pero quiere seguir teniendo las mismas actividades anteriores que no, es que tú sabes que los lunes salía con Pedro y Pablo y los martes con José y... Y Petrucio, y el miércoles salía con Carlos y Roberto, y el jueves, que y hermano, y, ¿y la familia? Y tu esposa, entonces, ¿para qué te casaste? Si esas son tus actividades, entonces, obviamente, eh, no te cases. Sí, sí, por supuesto. O sea, si piensas estar así, wow, tú eres de esos que son picaflor, por favor, no te cases. Tan fácil como eso. Lastimosamente... este es un poco vergonzoso eh, ver dentro de mi especie, como digo mi especie lo digo así eh, no de una forma considerada hablando de, de los hombres cuando piensan que pueden tener más derechos y actividades diferentes que, que los de las damas y entonces a ah, ellos sí pueden, podemos tener las libertades y las damas no pues le eh, tengo que decir también que en la enseñanza está eso va a durar muy poquito, está en, estaba hablando el otro día de eso con con quién con Ramiro eh, está en San Germán para los hombres del minuto. En ese libro, te lo hice clarito, si después me escriben, le puedo mandar hasta la página, de que con el ímpetu del rayo femenino desde Sudamérica emanando en pleno, cada vez vemos ese cambio que hay en esa liberación femenina que debería llevar a que todo sea igual y perfecto, 50 y 50, pero en verdad esa expansión que se está dando, todas las cosas de poder las van a tener las mujeres en los próximos años, en serio. Eso es es así. este Y el maestro te dice, no me acuerdo las palabras reales, pero algo así de que sí, va, van a quedar un par de hombres con algunas actividades eh, en poder, pero el maestro casi que te pone que, como para cargar las maletas en serio, así que si a ti te gustan mucho esas actividades de poder y todo eso bueno, ya sabes, ver visualizando para la encarnación que viene rubia y de ojos azules de una broma acá, interna porque todos los puestos eso lo van a tener las damas, en serio, hasta que se logre el equilibrio, porque fue tanto la represión femenina en tiempos pasados, que entonces explota para el otro lado el eh, yo transmito unas graduaciones de una universidad internacional que está acá, que tiene eh, contactos y, y manda estudiantes de Estados Unidos, a diferentes países de Sudamérica, Europa y todo eso, y tiene la base acá. Y he estado transmitiendo, las transmitimos por YouTube con unos compañeros, porque a veces se llenan y otras veces por la apariencia de la pandemia, el, el, piden mucho que se transmitan por YouTube. Y todas las que he visto estos dos últimos años que han seguido trabajando a pesar de la pandemia, el porcentaje enorme de los que se graduan son puras damas, de eh, verdad que sí, y que tienen los puestos de honor, puras mujeres, hermano, así es, así que todo eso que le gusta, dice represión femenina, ey, man, la próxima vas a nacer mujer, sí o sí, para que aprendas y bueno, descargue el poder o no, o a lo mejor te toca nacer de hombre, pero con las mujeres teniendo el poder al 100%, ay, 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 bien interesante, ¿verdad? Una sociedad requiere de alguna clase de sacrificio y esto se aplica especialmente al matrimonio. Hasta la gente madura a menudo espera que su matrimonio sea una continua luna de miel. Pero, por supuesto, la vida no es así. Siendo yo un clérigo, dice Fox, frecuentemente recibo el privilegio de oficiar matrimonios. Es realmente sorprendente cuánta gente viene a mí esperando que yo pueda abrir el libro y darles un matrimonio feliz, está buenísimo. Por supuesto, les recuerdo que la ceremonia matrimonial es solo el principio y que el éxito primordial de su matrimonio es algo que tiene que ser trabajado por los individuos entre sí. Positivo y negativo, habla KM Fox. Hay ciertas cosas que ustedes tienen que entender acerca de sí mismos si es que quieren que su matrimonio sea un éxito. Tienen que saber que en prácticamente todos los casos, la mente consciente del hombre es positiva y la mente consciente de la mujer y que la, men y que la mente consciente de la mujer es negativa a la de él. No estoy aquí usando la palabra negativa en el mal, mal sentido, sino más bien en el sentido que uno podría decir el séptimo escalón de las palabras es negativo, el octavo es positivo. Recuerda Fox te explica eso desde el principio, que positivo es que emana, eh, negativo es que absorbe. De allí que M. Fox decía que él era positivo a todo menos a la presencia de yo soy. Estaba clarito, claro. Le emana a todo menos a la presencia de yo soy, a la cual absorbe. Y M. Fox fue uno de los primeros que... Eso lo explicó de manera espectacular porque siempre tendíamos a decir positivo es bueno, negativo es malo. Y él eso lo explicó desde el principio. Por otra parte, la mente subconsciente de la mujer es positiva a la del hombre y la mente subconsciente de él es negativa a la de ella. ¿Qué dato más interesante? Esta es la razón de por qué una mujer debería usar la influencia en vez de la fuerza directa. La esposa en la medida de lo posible deberá evitar decirle al marido. A los hombres no les gusta que les digan, dice me Fox. Una mujer puede indicar y Dios les ha dado millones de maneras para hacerlo. Ella puede hacer que se conozcan sus sentimientos sin tener que decírselo a él. Y esto es por esta razón de que su mente subconsciente es positiva la de su marido. Y ahí mira, te está enseñando técnicas de manipulación directa. en me dice, tu marido te va a hacer caso al 100% siempre y cuando utilices estas técnicas. O Se Me imagino la, la fila que tenía Mefox afuera de su oficina para recibir todos estos consejos. Dice, por otra parte, el hombre se inclina a usar el acercamiento directo a las cosas, porque su mente consciente es positiva a la de ella. Y las mujeres necesitan entender esto. La gente, cuando se casa, se imagina que va a vivir felizmente de allí en adelante. Pero eso es absurdo. Sé que sueno como un enquistado solterón, dice M. Fox. Pero, como ustedes saben, los espectadores ven la mayor parte del juego. Y en mi trabajo de tratar con toda clase de problemas, tengo la oportunidad de conocer mucho acerca de la gente. Es ridículo esperar vivir juntos, mes tras mes, año tras año, sin que dé ninguna disputa ni que se presente problema alguno. ¿Cuál es el por qué? Cuando uno habla dentro de la enseñanzas? ¿para qué uno se casa? ¿Para qué? Para crecer juntos. Eso es parte de la escuela misma de la vida, para tener un proyecto juntos, para manifestar ese amor, hacerlo crecer e irradiarlo. Y si se tiene la oportunidad, bueno, tener hijos, que normalmente en muchas parejas modernas ya no, no quieren tener hijos y vemos eso, que lo, lo hablamos la, la semana pasada. Pero los que sí tienen esa oportunidad de dar cabida a nuevas almas en, en la familia y de allí poder irradiarlos y darles la oportunidad de ser libres. Problemas maritales, dice Fox. Cuando hay problemas en el matrimonio, y si no hay diferencias, probablemente hay tanta indiferencia que nada importa. Por eso no esperes, ah me voy a casar y va a ser un lago como un espejo. ¡Qué pereza! Ahí no hay crecimiento, entonces o hay indiferencia y eso es triste. El socio más desarrollado espiritualmente debería arreglárselas por sí solo y trabajar espiritualmente hasta que disminuya el enojo, dice Me Fox. No se te ocurra abrir la boca o tomar acción alguna cuando estás enojado. Mira eso. Mira eso. Increíble, de verdad que buenísimo. Se llama... Sociedad conyugal, tomado en el Nuevo Testamento de Me Fox. En el Nuevo Testamento de Me Fox está eso, sociedad conyugal se llama ese capítulo, María. No se te ocurre abrir la boca o tomar acción alguna cuando estás enojado. Vete solo y disuelve primero el enojo o resentimiento y entonces ve directamente a tu socio y conversalo correctamente. Y claramente, no te traes las cosas para conservar la paz, ya que si así lo haces, se encontrarán en tu subconsciente y ya sea que saldrán en una explosión, y eso pasa así, te lo aseguro, que destruirá el matrimonio o destruirá el cuerpo. Entonces, cuando las cosas no se hablan, quedan ahí en represión. y Llega un momento que van a explotar, en serio, te destruyen la relación o te destruyen el cuerpo, eso es es muy fuerte y de allí que el socio espiritualmente más avanzado tiene el que tiene que meterle más ganas a eso no esperes que se arregle la cosa sola del otro lado uno tiene que meter tiene que meter ganas allí no de verdad que eso es sumamente importante y a veces los pequeños detalles son los que los que más valen no no la, la, las grandes cosas ah sí la llevé de paseo a un crucero ah qué bien que salen muy bonitas las fotos en Instagram y todo pero cómo es la la relación de día a día, los pequeños detalles, las cosas que, que hacen la, la diferencia y, y el y el tener paciencia y ponerse en los zapatos de la otra persona, que no es fácil. A mí esta semana he estado trabajando un proyecto que lo tengo atrasado hace rato y justo tocó que le adelantaron a mi esposa una operación de rodilla que se le hizo el miércoles que se la tenía que haber hecho hace como tres años y después con esto de la pandemia, que esto, que el otro, que el seguro médico, que aquí, allá, que no sé qué... Y bueno, le, la llamó el doctor, amigo de la familia. ¡Ey! Tal día, no sé qué, wow, O sea, no nos habíamos planificado, teníamos otras cosas que hacer y ya le estaba dando muchos problemas. Había hecho terapia y todo, pero igual a cada rato se le salía y mucho dolor. Y bueno, gracias padre, este, la operación fue bastante sencilla. Cuando el doctor abrió fue mucho más simple de lo que esperaba. Gracias padre, y la, la recuperación va a ser mucho más rápido. Pero uno sabe cuando pasas por una cirugía... Y estás en tu diario bregar, estás con cosas de trabajo, tienes que atender, buscar a tu hijo a la escuela, hacer esto y lo otro, eh, le sigue trabajando en casa eh, y con dolor. Entonces, todas estas últimas tres noches, no he dormido mucho porque acá rato me toca, dije, por favor, llévame al baño porque no puede apoyarse bien con las muletas. Entonces, dije, dos de la mañana, entonces la medicina que toma le da ganas de orinar cuatro de la mañana. Y es que, bueno, de nuevo, y entonces, uno tiene que tener paciencia y cariño con tu pareja que está con un dolor y se da vuelta y no puede dormir. Y es parte de la convivencia y uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona. Tú puedes decir, no, es que yo me tengo que levantar temprano, tengo que terminar esto, pero si tú estuvieras allí en esa situación, incómoda, no puedes caminar, ni siquiera con las muletas, no le pongas presión todavía, es incómodo. Te tienen que ayudar para bañarte, que esto y que el otro. Entonces, ey, eso es un momento, detalles pequeños para... Demostrar cariño y tener más paciencia. Entonces uno tiene que relajarse, practicar para estas cosas, porque normalmente cuando te tocan eso hay otra cantidad de cosas dando vueltas. Y lo más importante de todo es siempre ser empático. Que puede que en una sociedad matrimonial puede ser más fácil, a veces en una sociedad de negocios o de otras cosas, Tú no conoces al 100% a veces a tu pareja o al socio, por así decirlo. No siempre hay facetas de la personalidad que no se develan. Y uno tiene que tratar de ser empático como lo ve la otra persona. Porque a veces la otra persona puede tener una idea totalmente diferente de la que tú tienes. Y eso sucede. Y muchas veces eso se usa para el, el crecimiento de cada uno de nosotros. Y de allí que es tan importante conversar, que yo sé que no es fácil pero de allí se trata para que todas esas cosas se puedan trabajar. Es quien más. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Bendiciones hasta allí. Olivia Magaña, un gran abrazo. Hasta Guadalajara, México. Emily Chamorro, hasta Toledo, España. Bendiciones. Alonso Moreno, Valencia. Hasta Manizaldas, Caldas, Colombia. Mercedes Pérez, un abrazote, Hasta Andover, Massachusetts. Edith Fara, un gran abrazo, hasta Santiago de Chile. Se está escuchando un chirrido, no sé qué será. Mira que está bastante bien el audio hoy, también hemos tenido muchas, muchas lluvias acá, eh, muy fuertes, hemos estado cambiando los equipos y las baterías de backup para amortiguar todo eso por las tormentas, y bueno, ahí, siempre lo estamos revisando, pero gracias por decirnos. Noelia Méndez, un abrazote, Noelia, hasta Montevideo, Uruguay. Dice, sí, claro, esto es clarito acá. Dice, no te traes las cosas para conversar la paz. Dice, la mala salud conduce a dificultades en el matrimonio, porque no somos nosotros mismos a menos que estemos saludables. Sí, claro. O Se hace cuando estamos saludables y algo nos cae mal, nos irrita. Imagínate cuando ya tienes una apariencia, tienes un dolor, tienes una una angustia. está ¿Cómo le dicen a la gente así? Que no, estás como un grano de pus que te toca y supuras. Entonces uno tiene que prepararse para eso. Y quería traer un decreto, este, se los prometo, por la semana que viene se me quedó el libro del ceremonial que lo utilizamos anoche, que me fascina, que es una meditación en el corazón para esa expansión crística. Él quería abrir la clase con eso, se me quedó el libro. Realmente les pido disculpas, pero semana que viene lo, lo quiero hacer. De segunda en importancia, en el matrimonio viene la cuestión si Simple de las buenas maneras, son cosas prácticas. Y el eh, San Alcumara te habla eso clarito. A mí, eso me, me fue como un rayo de iluminación cuando lo leí la primera vez. Dice: Luz del mundo. Uno piensa que no, toca hacer un ceremonial allá en el Estadio Azteca, ahí con 250 mil personas, o en el Maracaná. con no No, no es eso. Luz del mundo es en los pequeños detalles, porque esos son los que se pegan. En serio, esos son los detalles que se contagian hacer reír a un niño que está llorando, sonreírle a la cajera del banco o del supermercado que hizo turno doble, al señor que te abre la puerta en donde tú vives, ahí en los apartamentos o en la entrada del de, del banco o lo que sea, cosas sencillas pero de corazón, ¿no? Eh, eh, no, no una mueca ahí de la boca para afuera, sino de verdad no tienes que hacer ningún ademán, sino te cargas en esa radiación y la expandes en ese momento, detalles, pequeños, pero tan amorosos e importantes, de verdad que sí, las buenas maneras, las buenas maneras constituyen el aceite en la maquinaria de las relaciones humanas, imagínate un automóvil sin aceite o con el aceite vencido se quema, el motor una vez vi una filmación de un documental, tenía un corte seccional de un motor abierto, no sé cómo, cómo lo hacían, funcionando, y ponían un aceite malo y se trancaba el motor, se trancaban los cilindros, ¡pam!, impresionante, no sé cómo filman eso. Y después le ponían un aceite especial y me decían, mira, lo podemos llevar no sé cuántas revoluciones, aguanta no sé cuánto tiempo, espectacular. De verdad que entonces, ahí te estoy dando un dato iniciático, las buenas maneras, las buenas maneras constituyen el aceite en la maquinaria de las relaciones humanas. Y eso lo todo subrayado, pero no en los suficientes colores verdad que importante desafortunadamente la mayoría de la gente guarda sus mejores maneras y su mejor comportamiento para extraños esto los gracias padre necesito otro color para ponerlo más de donde lo habré dejado esto lo estaba buscando hace semanas y no me había dado cuenta que lo tenía en este porque utilicé el otro donde está el, el libro grande donde sale esto y, y no lo no lo vi allí y está, es del mismo libro no lo tenía subrayado y acá en el chiquito sí lo tengo y no eh, yo que me burlaba de un compañero zongo que estuvo mucho tiempo con nosotros y que se libra hermano parece que yo digo ¿por qué no agarra una lata de spray? y ya le tiras a todos y está todo igualito y tenía un colorinche ahí César anda en la misma Uf. Desafortunadamente, la mayoría de la gente guarda sus mejores maneras y su mejor comportamiento para extraños. Sin embargo, si no gustas de tu vecino, no tienes que hablarle. Si no te gusta el lugar donde trabajas, te puedes cambiar para otro. Si no te gusta un conocido casual, no tienes que frecuentarlo. Pero en el hogar, uno simplemente no puede alejarse de los miembros de la familia por supuesto. Y por ende las buenas maneras, por ende las nuevas, las buenas maneras son indispensables. Que lo pasé por alto en el libro grande, me lo salté. No deja de ser sorprendente que en muchos hogares donde el conocimiento y la cultura se dan por sentado, escasean las buenas maneras. Lo he visto cantidad. Mira, tiene una maestría en Oxford o un doctorado en, en cualquiera de las universidades de la Ivy League, por así decirlo. Y, ¿y entonces, y en la casa se agarran a, a puño limpio, tanto emocional como físicamente, etéricamente, sacándose cosas así, porque en 1984, cuando me hiciste aquello, no joda, loco, deja el cuerpo etérico, quieto, imagínate, para eso es que lo utiliza, en serio. De allí que estas cosas necesitan planificación y trabajarse, de verdad, y, y todos los días. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero lo podemos lograr. oh Me acabo de dar cuenta que le dejé ahí puesto un micrófono al, al maestro Sondido Saint Germain que hable realmente cuando quiera cualquiera de los maestros. Y estamos arreglando acá y se me quedó un micrófono ahí. Sí, es, es increíble Eso no deja de sorprenderme que en muchos hogares donde el conocimiento y la cultura se dan por sentado escasean las buenas maneras el sentimiento es de oh es solo mi marido esa es a mi mujer ese es a mi hijo es donde uno el hogar donde se genera el fuego sagrado en la casa Ahí es donde más uno tiene que ser cortés el matrimonio no puede darse por sentado continúa indefinidamente y si no se cuida la relación esta se despedazará. En otras palabras, uno tiene que darle algo de atención al mantenimiento, por supuesto. Ustedes se gastan cierta cantidad de dinero pintando la casa, reemplazando ciertas partes, cuidando de la hierba en las plantas y todo lo demás. Y se mandan su automóvil al mecánico para cambio de aceite y afinamiento cada cierto tiempo, al perro, lo mandan que la, allá en la veterinaria le cortan el pelo y lo bañan, está precioso el perro, y en la casa. Eso es mantenimiento. Igualmente que el matrimonio se necesita que haya una inversión en mantenimiento. Y es sorprendente cuán descuidado puede ser un hombre o una mujer, que por lo demás puedan ser personas refinadas al considerar los sentimientos de la única persona que realmente importa para con su felicidad. Imagínate tu pareja, tu cónyuge, tu media naranja. Me acuerdo una vez, estábamos con Jorge, no me acuerdo dónde era, y una de las personas que estaba ahí en la charla, sí, ahí, que mirara, dicen, mi medio limón. O sea, yo no, yo no podía aguantar la risa, en serio, amigo, creo que me puso hasta colorado y todo, porque yo estaba ahí sentado acompañando para la clase y una de las personas que estaba ahí te sale con, con una de esas refiriéndose a su a su cónyuge. Yo no aguanto la risa, Jorge me miraba y si no puedo, Lo aguanto Jorge. Crítica familiar. ¿Qué dicen acá los hermanos? Laura González audio y video perfectos, gracias Laura. Valentina de la Vega, aquí audio y video, perfecto, sí, o sea, cuando varios y algunos me han escrito acá al, al teléfono ahí que siento los mensajes, se los agradezco de que lo están recibiendo bien, por eso les pido que revisen también sus sus dispositivos, gracias, gracias, que revisen sus dispositivos porque a veces pueden tener algo allí también, ¿no? cuando ya varios me dicen yo lo reviso y les la, agradezco un montón siempre. Valentina Lavea también dice que bien, Aniel Calacayo desde Linwood, California, bendiciones. Lourdes Narciso, un abrazote de Lourdes desde Venezuela, Elizabeth, aquí sí, un abrazote hasta Uruguay. Se me fue ¡puc! el mensaje, ¿dónde está? Perdón, ahora se lo, se lo sigo. Uf, esta parte, la primera vez que la leí, yo dije que esto es un dato iniciático y que lo podemos pasar y meter la pata, esto no es fácil. Crítica familiar. Estamos, uy, en serio, ya que aquí se... Crítica familiar. Por ejemplo, dice M. Fox, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, Bajo ninguna circunstancia jamás deberías criticar la familia de tu cónyuge. Esa no es fácil. La, la suegra que no sé qué, tu mamá, que mira estas cosas que... El suegro, o mira a tu hermano lo que hizo, o mira... Esa no es fácil, no, no, dice, ni se, bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo, Emmett, cómo? Si él lo quiere hacer, si tu cónyuge quiere criticar a su propia familia, que lo haga, pero tú no, en serio, ahí se, 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 se prende un switch primigenio, no lo hagas, en serio. Si él lo quiere hacer, deja que lo haga, deja que diga lo que quiera acerca de su familia, pero no lo digas tú. El vínculo familiar fue hecho en la infancia mucho antes de que te conociera a ti. Puede que él se haya vuelto contra su familia o que se haya acabado de despertar al hecho de que su hermano es un, un personaje de mucha maldad. Sin embargo, en las capas internas de su subconsciente hay un vínculo emocional que resentirá la crítica de alguien que no sea miembro de la familia. Eso es así. En serio. Ya ponle atención a esa línea hey, que te va a salvar de muchas cosas si tú practicas. Esa parte que está ahí es uf, espectacular. Después que una pareja ha estado casada por algún tiempo, se observan ciertas peculiaridades en el cónyuge. Después de todo, cada uno es un ser humano y todo el mundo tiene ciertas idiosincrasias y fallas de carácter. En el matrimonio es solo cuestión de sentido común el evitar remachar sobre estos puntos flacos. Exactamente. No, no te ponga, ay, mira, ¿Cómo roncaste anoche? que no... A menos que es algo crónico, que digo, hay que trabajarlo por la salud de, de ambos, que si ronca así en ultra estéreo, THX, sonido, surround, claro que hay que hablarlo porque ninguno de los dos entonces descansa bien, ¿no? Si tu cónyuge tiene un temperamento violento, esto es bien importante, si tu cónyuge tiene un temperamento violento, evita... Alborotarlo, evita excitarlo. Puede que tu peor falla no sea el temperamento, sino algo igual de difícil para ti. Eso es lo más importante. Tú puedes decir, ah, mira que mi pareja tiene esa falla horrible. Lo, lo más seguro tú que por ley están ahí para, para lijar eso, para transmutar eso. Tú también tengas una falla igual, pero no la ves, porque es sumamente difícil verse las fallas a uno mismo y dice no pero yo no hago eso pero haces otras cosas y no nos damos cuenta eso es muy muy sutil puede que tu peor falla no sea el temperamento sino algo igual de difícil para ti tu materia como tantas veces hemos hablado aquí así que ayúdale a controlar su temperamento y él te ayudará a controlar tu falla mira qué lindo eso espectacular. de es verdad que sí. Wow, da como una voz de, de esperanza muy, muy, muy especial. Uf. Ayúdale a controlar su temperamento y Él te ayudará a controlar tu falla. Supongamos que la otra persona tiene puntos de vista que no se acoplan mucho con los tuyos. ¿Por qué habrías de controlar la religión, la política o los sentimientos de otra persona. Pues ¿Para qué te casaste entonces en primer lugar, no? Si uno sabe, wow, por eso es tan importante hablar esa parte de, que son temas bien sensibles, que desde chiquito uno le enseña, cuando uno va a casa ajena, uno no habla de religión, de política, nada de esas cosas porque son temas muy, muy sensibles, ¿no? Y por supuesto, sobre todo en el estudiante de la luz, no tiene que estar muy claro en esto, o sea, te vas a casar, enamorado, lo que sea, y ella habla sobre cuáles son tus actividades. Yo le dije a mí, siempre con mucho pesar, una compañera con mucho talento, que el esposo le decía ahí, en el momento que nos casemos, y daba clase, hacía de todo, y, y asumió eso, y a mí, no sé, estará en su plan, tendrá algo que aprender allí, dejó de, de participar, por esa razón, ¿no? Y si tú lo sabías de antemano, hey, really, o sea, tú vas a coartar tu, tu libertad, digo, no te digo que obviamente tienes familia y, y vas a tener hijos y todo eso, no, no tienes oportunidad de estar acá todos los días, pero obviamente puedes participar cada vez que quieras, con tu energía vital, las veces que quieras y puedas hacerlo, en orden divino, no uno pide su espacio. Estoy seguro que que esa joven no le dijo al esposo, ok, sí, dale, tú también puedes estar con, con en fútbol con tus amigos, irte a, la, a acá al bar y todo eso, pero en el momento que nos casamos nunca más va. No creo que haya sido así. Entonces son cosas que uno tiene que ser sensato y conversarlas si es que te interesan esas cosas. Si esto es un pasatiempo para ti, y que entonces estás solamente en esto porque estás esperando que te salga otra cosa más importante. Bueno, ya eso es otro detalle. No me voy a meter por ahí. Estoy hablando con la gente seria, en la expansión de la luz. ¿Por qué habrías de controlar la religión, la política o los sentimientos de otra persona? Una verdadera asociación se apoya sobre derechos iguales, por supuesto, de manera que nunca traten de controlar las convicciones de religión política o convicciones personales de sus esposos o esposas. Eso es vital. El darle una oportunidad de expresión propia tenderá a fortalecer la relación entre ustedes, haciéndola más fresca y renovada. Mira qué lindo. Si tú eres un demócrata y tu esposa anuncia que va a ayudar al Partido Republicano, déjala siempre y cuando el resto del matrimonio esté trabajando bien, por supuesto, y ella esté cumpliendo con su parte del mismo. Eso es así, por supuesto. supongamos que a tu marido de repente le entra el bicho de la astrología, ay madre, como diría Irina, y tú, su mujer, te pones furiosa, le ridiculiza su interés, haces bromas de las estrellas y si algo le sale mal inmediatamente le dice ajá, ¿y qué pasó con las estrellas ahora, pedazo de pendejo? No, eso pedazo de pendejo no es, lo agregué yo. Si su comportamiento en otras fases de la vida te es satisfactorio, entonces déjalo que tenga su preocupación ocasional con los planetas y los signos. ¡Dalo tranquilo! Sea el hobby o interés que sea, no lo ridiculices, ya que de lo contrario estarás socavando la relación existente. Un hobby es solo el símbolo externo de algo que está pasando en el alma. Wow, Yo nunca había visto eso. Un hobby es solo el símbolo externo de algo que está pasando en el alma. Ese panorama en particular está haciendo algo por la persona. Y al oponértele, en realidad estás tratando de destruir tal cosa interna. Mira, que... Échalo para atrás y escúchalo, ¿no? Por eso es espectacular déjala en paz que si es algo sólido buscará la manera de llegar a la expresión que necesita no has de ser tú quien la haga explotar y acá voy a estos dos párrafos que quedan ahí los quiero leer porque quiero que eso lleguemos vínculo kármico que es bien delicado e importante el matrimonio es un importante virtud vínculo kármico sí señores, sí señoras matrimonio es un importante vínculo kármico es verdad que toda relación en la vida es un vínculo kármico pero la mayoría de tales no es muy importante sin embargo el matrimonio es tan importante que si le sales huyendo a los problemas del matrimonio estos te seguirán hasta cuando lo superes y lo corrijas, podrás correr, podrás esconderte, pero no puedes escapar. ¡Ay, madre, Dios santo! Sin embargo, el matrimonio es tan importante que si le sales huyendo a los problemas del matrimonio, estos te seguirán hasta cuando los superes y los corrijas. De nada sirve salir huyendo a las dificultades del matrimonio porque tarde o temprano te enfrentarás con las mismas cosas en alguna parte, en algún momento, de alguna manera, y tendrás que resolverlas. O sea, a mí me encantaba que Jorge te decía siempre, ¿no? es que a veces uno, ¿sabe? estás cansado de la situación, llena el espacio, y te mudas a Japón, y te vas, y cuando llegas a Japón, te baja. Están todos tus problemas en el aeropuerto. Hola, bienvenido, llegaste, qué lindo, aquí esperando. Se cambiaron nada más de, de forma de expresión. Yo me moría de la risa cuando Jorge le decía. Pero es cierto, o sea, te vas y te vas a donde sea y te van a estar esperando porque es energía. Es energía que viene a través de lugares, condiciones, cosas, personas. Y el Mahachuhan por eso dice no, no condenes porque eso es energía tuya que viene de esa vuelta. No, no, te, no, te, no nos podemos esconder de eso. Buenísimo. ¿De qué sirve salir huyendo una tarea desagradable a las 10 cuando sabes demasiado bien que tendrás que regresar y terminarla a las 3 de la tarde? Es así como en la escuela matrimonial de entrenamiento la gente debería reconocer esto mantenerse en su terreno y resolver los problemas si les es posible hacerlo. Si les es posible hacerlo. El divorcio, la parte final acá de, la, de esta clase en particular. Pero, pero, dice Fox, y aquí sale la cuestión del divorcio, hay un límite en cuanto a lo que se le puede pedir a un hombre. O una mujer que aguante, seamos sensatos. Mira lo que dice acá. Cuando la cosa es absolutamente irremediable, cuando la cosa es absolutamente irremediable, y un cónyuge no le da al otro ninguna posibilidad de hacer del matrimonio un éxito, agotaste todas las avenidas para, para hacerlo. Entonces, creo que el divorcio es la mejor idea, dice me Fox. Es la mejor salida. No tiene caso prolongar la situación, si sí, humanamente hablando, esta no tiene esperanza. Sin embargo, si hay alguna esperanza, entonces mantén tu territorio y trabaja el matrimonio a punta de oración. Es extraordinario el poder que tiene la oración para hacer que un matrimonio se enderece. Mira qué bello. Por supuesto, si hay niños involucrados, el problema es doblemente serio. El matrimonio es una escuela tan difícil por razón de lo íntima que es. Cubre todas y cada una de las fases de tu vida y nunca te le puedes escapar en tanto exista el matrimonio. La colegiatura de la escuela es amor. La colegiatura de la escuela, de la materia matrimonio, es el amor. Si alguna vez amaste al hombre o a la mujer, ese hombre o mujer es esencialmente la misma persona que se paró a tu lado durante la ceremonia. Las cualidades originales todavía están allí y siempre hay una posibilidad de regresar a la posición original. Qué bello. Si crees que dichas cualidades están allí, que haces un esfuerzo para relacionarte con ellas y sacarlas afuera. Esto me hace, me recuerda a la última palabra de. Eh, la reina Milala, en Star Wars, que dice, no, Anakin todavía tiene amor, hay, hay luz adentro de él, y Obi-Wan lo mira y que anda buenísimo esa parte, ya creía que había amor adentro del corazón de su esposo que acababa de matar una cantidad de Jedi y una cantidad de gente, sí, en serio, impresionante, y tenía razón, muchos años después, pero sí, sí tenía razón. Una vez di un número de conferencias en Londres, al final de las cuales se me acercó una mujer y me dijo, cuando por primera vez vine a estas conferencias, hace seis meses, estaba haciendo los arreglos con mi abogado para tramitar el divorcio. Pero comencé a orar, y ahora el hombre del que me iba a divorciar desapareció, y regresó el hombre con el que me casé. Qué lindo. Y volteándose hacia él añadió: Y hielo aquí. Son muy pocos matrimonios que la oración no redimirá, dice Me Fox. Benísimo, una clase extremadamente, extremadamente práctica. Sí, ¿Qué dice María Mateo? Todo empieza en la familia. Si somos intolerantes con un miembro, lo seremos con otro. Sí. Una importancia del rayo femenino. Debemos trabajar es en la familia. Traer ese balance a la vida, así es. Vanessa Estrada dice: Bendiciones, cuando veo mi relación de pareja la comparo a esa relación de Kujumi y el maestro del Moria, si ellos lo lograron, porque yo no. Ya me hiciste reír con eso, vaina, Van, De verdad me hiciste reír con eso. <risa> Está bien, excelente, excelente. Sí, se refiere acá, Vanessa, a la relación del maestro Santiago del Moria con Kujumi, que iban subiendo la montaña allá para escuchar una clase de Himalaya. Y Kujumi veía las flores, ¡ay, qué linda la abejita! Mira, y el Moria iba todo sofocado, ¡dale, muévete, vamos para arriba! Que se, se pelaba los codos, las rodillas, ¡apúrate! Y se ponían a dormir, y veían la, y Kujumi veía las estrellas, ¡mira qué lindo la estrellas! coger que, 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 que hay que pararse temprano para seguir! Y se caía, Kujumi daba vuelta y que había parado, y el Moria se rompía todos los brazos y los codos porque quería irse volado para arriba. Y cuando llega a la cúspide de la montaña, está el señor Himalaya y empieza a dar la clase, Lo hago así sin audio porque eso fue lo que le pasó al Mori. Al Mori y Kuzumi sí, sí, Kuzumi estaba escuchando todo porque subió feliz y en paz y el Moria subió todo reventado las rodillas regañando a su hermano Kuzumi y no escuchó un carajo la clase que les acababa de dar. Himalaya, imagínense, y, y Kuzumi la escuchó entera y el Moria sofocaba en ese tiempo que eran, siempre los mandaban juntos para que sus dos personalidades, una beneficiar a la otra, buenísimo. Entonces Vanessa dice que se parece más hecho rey, con eso vale. vale. ¡Angélica! El poder, el poderoso poder de la oración, así mismo, es un abrazote. Hasta, hasta Chillán, Chile, Elizabeth dice, Cristian, yo pienso y creo que en todo y en todos, mi amor a veces está como escondido, pero ahí hay que buscar la luz en todo. Así es, hay que dejarla salir, dejarla salir, que expanda y que envuelva todo. Muchas gracias por su atención, si tienen alguna pregunta de la clase me escriben, sin h, cristian, por supuesto, vamos a seguir la semana que viene con ese tema porque quedan varias clases, ahí esta la quería dar con varios compañeros, pero bueno, este, no quería trazarla más y, y aprovechamos para, para darla hoy, seguiremos adelante, entonces, un abrazo enorme a todo. Maricruz Alonso, Gracias, gracias a ti por, por habernos acompañado. Gracias a todos. Un abrazo gigantesco y limitadas bendiciones a todos.